0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. Juan Pablo II. Janely Naomi Cruz Gutiérrez es licenciada en Psicología egresada de la UAEM con una amplia experiencia en el campo clínico, colaborando en el Dignaucalpan, en el Centro de Atención Psicológica Brewer, en la Escuela Primaria Agripín García Estrada, La Llegada AC, entre otros espacios. Cuenta con conocimientos en biodescodificación, medicina cuántica, medicina de la conducta, constelaciones familiares y estrategias del cambio e intervención infantil. Yaneli te acompaña desde el autoconocimiento para promover el bienestar y el desarrollo personal, brindándole equilibrio a cada necesidad. Hoy nos comparte el tema de la importancia de los roles en la familia. Bienvenida
1: Yaneli. Gracias Clau, mucho gusto en estar aquí contigo, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Y pues mira, ¿qué te parece que empezamos por definir qué son los roles y por qué es tan importante?
1: Ok, sí, claro, mira. A través de lo que yo les voy a platicar, un rol es el lugar que ocupa cada integrante de la familia, teniendo como familia el grupo primario, el primer grupo social al que nosotros pertenecemos y el cual nos da una identidad y precisamente por eso es bastante importante saber cuál es el lugar que estoy ocupando en mi familia. Eh, Me da seguridad, por supuesto, y es por eso que es bastante importante sabiendo que la familia uno de los objetivos es que todos, todos absolutamente todos los integrantes puedan ir creciendo en todos los ámbitos desde el personal, laboral emocional y es por ese motivo que cada uno necesita tener un rol o en este caso como lo voy a explicar en un momento un lugar en la familia
0: ¿Cuáles son esos lugares que deben de tener?
1: Mira, los lugares que yo te platico, a los que yo me refiero, es tomando el modelo de Berghelinger. Él a nosotros nos, nos comparte en toda la literatura. Tiene un, un libro que se llama Las órdenes del amor. Ajá. Y en, en ese libro menciona, el primero de ellos es el que todos cuentan, ¿sí?, Eh, Los lugares que nosotros ocupamos ahí necesitan corresponder a la jerarquía que que esto conlleva, ¿sí? Es decir, existe un papá, mamá, los hijos, tomando como familia nuclear. En realidad, para poder explicar esto, generalmente hago un, un esquemita en el que se muestra cómo es que se acomodan jerárquicamente, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros ocupamos un lugar que no nos corresponde, tendemos a tener algún comportamiento, alguna carga, de, de alguna manera, que en, en lugar de hacernos fuerte, se hace pesada. Y entonces es ahí cuando ya consideramos que es una familia disfuncional. ¿Sí me explico? Generalmente las personas consideran que una familia disfuncional es aquella en donde papá y mamá no están juntos juntos donde tuvieron que, tuvo que haber una separación o porque alguno de los dos fallece, algo así, pero en realidad la disfunción familiar desde este ámbito que yo te estoy platicando, Clau, es cuando cada uno no se acomoda en el lugar que corresponde. No sé si pudiera explicarte, eh, así como te lo digo con con el esquema, para que pudiera quedar un poquito más claro, ¿sí? Mira, como te lo decía, al principio está la familia nuclear, que es el papá, la mamá y los hijos, ¿sí? teniéndolos a ellos como en, en el centro, ¿sí? uh-huh. Esa es la familia nuclear, pero esa es la familia nuclear que yo formo, ¿sí? porque también viene una familia nuclear a lo que yo pertenezco, que sería yéndome jerárquicamente hacia arriba, ¿me explico? Uh-huh. ¿A qué me refiero con hacia arriba? Todo lo que pertenece al padre se llama matriz paterna. Y todo lo que pertenece a la madre se llama matriz materna. ¿sí? Uh-huh. De esta manera es que nosotros tenemos esa división eh, en los apellidos. ¿eh? Ahí nos da esa, esa fortaleza para iniciar. Entonces, si vamos hacia arriba, del lado de la matriz paterna, se encuentra el abuelo y la abuela. De la matriz materna, de igual manera, el abuelo y la abuela. Y a la parte de de papá y mamá pondríamos acomodado a los tíos, es decir, los hermanos de de papá y los hermanos de mamá. Cada uno corresponde a, a la matriz que te mencionaba hace un ratito. Y entonces ahí es otra familia nuclear. No sé si va quedando claro, Claudia. Sí, 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 perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando tú puedes observar este esquemita que yo te estoy mencionando en este momento, te das cuenta que va hacia arriba. Ah, Entonces quedaría abuelo, abuela, tíos, papá, mamá, abuelo, abuelo, tíos, papá, mamá. Así, viéndolo de frente. Uh-huh. Cada uno forma una familia nuclear, entonces estamos observando que ahí ya tenemos tres familias nucleares, ¿sí? pero considerando que una es a la que pertenezco y otra a la que ya formé, uh-huh, cuando yo ya formo mi familia nuclear, es decir, yo ya tengo una pareja o tengo y tengo hijos, porque no necesariamente debo tener hijos para poder formar una familia, de acuerdo uh-huh. a esto que yo te estoy comentando. Sí, Entonces, bueno, las otras familias nucleares se convierten para mí en familia extensiva, así se llama, ¿sí? Cuando se convierte en familia extensiva, entonces entendemos, pertenecen a mi familia, sí, pero no están dentro de ese círculo, no sé si vamos bien hasta aquí. No del inmediato. Exactamente, no no del inmediato. ¿Por qué la la importancia de de tenerlos así? Por principalmente los estilos de crianza que vienen ya después. Hellinger nos menciona también que nosotros debemos depositar nuestra energía principalmente en la familia nuclear eh, a la que formamos, ¿sí? Cuando nosotros estamos del lado de la familia nuclear, con nuestro lugar como hijo y solo como hijo entonces mi energía se enfoca ahí desde el momento en que yo comienzo a formar mi familia nuclear entonces mi energía, mi mirada y todo se concentra ahí ¿por qué? bueno, sencillo cuando mi energía no se encuentra ahí la pareja se va porque entonces mi atención no se encuentra ahí entonces, la importancia de que yo te explique cómo es que están acomodados es porque cuando empiezan a ocurrir este tipo de ausencias, entonces cualquiera de las demás personas quiere acomodarse en el lugar que queda que queda hueco, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Me explico? Y entonces tenemos ahí cuando eh, los hijos quieren subir a ocupar jerárquicamente el lugar del papá o el lugar de la mamá, y eso entonces sabemos que trae consecuencias muchísimo más adelante, de, de entrada la pérdida de, de autoridad de, de, del padre o de la madre, en cualquier momento el, el, el espacio que se ocupó, ¿sí me explicó? Sí, claro. Uh-huh. Entonces, desde ahí, ahora, también ¿qué pasa? Luego son los abuelos quien bajan a ocupar el lugar de su hijo, y en este caso, cuando ellos bajan, se convierten ellos en, en la figura de autoridad para los nietos, ¿sí? Y entonces desde ahí también comienza a haber una disfunción de la familia, porque entonces el niño, el adolescente, no tienen claro cuál es la figura de autoridad, ¿sí? Aunque en realidad sabemos que ya a veces hasta por conveniencia, ¿no? O sea, cuando papá y mamá dicen no, corre para con los abuelos. Entonces, en realidad eso también se convierte en un gran problema, no sé, muchas veces han escuchado que dicen, pues los abuelos estamos para maleducarlos, ¿no? Así es lo que yo he escuchado y eso genera un gran conflicto porque en realidad se pierden las reglas, principalmente se pierden los hábitos y definitivamente esto nos va llevando a que se pierda muchísimo, incluso hasta las costumbres, eh, que pueden llegar a formar como familia nuclear, y entonces se pierde el el control. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo,
0: ¿cómo sé yo, mamá, yo, papá, que te estoy escuchando en este momento, que estoy poniendo tal vez en jaque los roles en mi familia? Y a lo mejor con... Me gustaría que fuera como ejemplos muy tangibles... ¿Qué conductas tenemos o qué palabras o qué acciones vamos llevando en la familia que hacen que nuestros hijos pierdan la visión de estos roles, ¿no?
1: Sí, claro, mira, uno que tenemos muy, muy, muy tangible es cuando en la familia nuclear eh, desautorizamos a la pareja. Yo hablo de pareja porque no necesariamente tienen que estar casados como tal. Vivimos en un país bastante conservador uh-huh. y sabemos que familia para ellos solamente matrimonio ¿no? A, actualmente eh, y afortunadamente para todos se está expandiendo este tipo de familia, ahorita me quedaba en esos dos tipos de, en esos tipos de familia ¿sí? pero posterior a lo que te voy a explicar ahorita, voy a integrar los nuevos tipos de familia como podríamos nombrarlo y por supuesto que, que te lo voy a, a decir bueno eh, retomando tu, tu pregunta, cuando lo desautorizamos, clarísimo, ahí es en donde ya estoy perdiendo el rol. Por ejemplo, eh, mira, si tú no te portas bien, yo mamá ya te hablé muchas veces, ya hablé contigo. Y si no te portas bien, le voy a tener que decir a tu papá. Ahí más que desautorizar a la pareja, me estoy desautorizando yo. Claro, Porque entonces ahí le estoy dando el mensaje que yo no no tengo la autoridad ni mucho menos para poder eh, resolver la situación. O cualquier cosa que que diga, ah, bueno, pues ahorita que llegue tu papá, todo, ahorita que llegue tu papá y ahorita que llegue tu papá, ahí es cuando ya está perdiendo él esa esa visión, esa autoridad, o viceversa, ¿no? Es que todos los permisos nada más los doy yo. Los doy yo como papá. ¿Ah? Eso pasa mucho en la familia tradicional mexicana, y más cuando es el papá proveedor, que únicamente este, sale, es él el que sale a, a trabajar para generar el ingreso. Cuando él llega, eh, a veces se, se lava las manos en ese sentido, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? No es tanto que no ejerza su paternidad, sino que se coloca en el papel del bueno. en el papel del bueno porque cuando mamá le dice, mira es que tu hijo hizo esto esto, 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 ya no puedo hablar con él, pues si no lo veo y si solo cuando lo veo lo regaño entonces definitivamente como no voy a tener esa esa complicidad con él y y demás ese es un ejemplo, otro claro ejemplo es a lo mejor muchas personas están en contra de esto que, que voy a mencionar a continuación pero Un buen padre educador jamás es el mejor amigo de su hijo. Se me explicó justamente por esta situación que te acabo de decir. Cuando tú tienes un amigo, Clau, no le hablas siempre con el mismo respeto que le hablas a papá o que le hablas a mamá. Una cosa es generar la confianza y que tengas una buena comunicación con, con tus hijos. Y otra ya muy distinta, es que es que yo quiero ser como el mejor amigo de mi hijo, porque me tiene total y plena confianza. Ahí se va a perder el límite del respeto. Y entonces, por ende, voy a perder a, a autoridad. Y pasa en ambos casos, tanto en cuestión de varones como de mujeres. Esos son algunos de los ejemplos de conductas que yo podría saber que estoy quitando ese ese rol, ¿no? O justamente también otro cuando vamos a casa de los abuelos y pasa más cuando son los niños más pequeños, ¿no? Estamos ahí, papá y mamá, le dicen, ¿sabes qué? No, no hay dulce hasta después de comer. Y entonces el abuelo de, ¿por qué no? Si estás en mi casa. Y entonces toma, ahí está el dulcecito. Y eso es algo bastante complicado Hay solución, sí, siempre y cuando nosotros podamos explicarle a los chicos Y a a nuestros padres definitivamente, ¿no? Porque necesitan comprender que ahora el turno de educar El turno de llevar la batuta es de nosotros De mi familia nuclear Ellos ya hicieron su trabajo con nosotros pero ahora nos corresponde a nosotros llevar de la mano y poner nosotros nuestras reglas. Ja, funciona bastante. Cuando les dice hey, ellos saben distinguir bastante bien las reglas. ¿Ah? A ver, estamos en casa de los abuelos, y en casa de los abuelos son sus reglas, pero aquí en mi casa es algo completamente diferente. Siempre y cuando nosotros tengamos esa claridad con ellos, entonces lo van a comprender. Pero es lo que sucede cuando cuando nos damos cuenta que un rol no está bien ya, ya bien establecida la, la jerarquía. Claro.
0: Oye, Yanely, ¿qué pasa cuando los papás o las mamás les dicen a sus hijos, papi, mami?
1: ¿Cómo? No, no entendí Ajá, tu pregunta. De
0: cariño. Oye, papi, okay. oye, mami.
1: Ah, el papá a, al hijo. Sí. No pasa absolutamente nada. Mira, en realidad... Es una forma de demostrar afecto, nada más. Repito, las acciones hablan más que las palabras, ¿sí? Un hijo puede no escucharte, pero siempre te está viendo, definitivamente. Ajá, entonces quizá nosotros a veces estamos bastante casados con esto de que el complejo de Edipo y uh-huh. el Electra diciendo que papi, mami y demás. No, eso ya no dep- no, vamos, no es un determinante, para decir que estás confundiendo un rol, lo importante es que ellos sepan que es una manera de cariño, de igual manera cuando es de, de en orden jerárquico de abajo hacia arriba, porque generalmente, y más en nuestro país, ocurre, los nietos le dicen a los abuelos papá y mamá, Ajá. Por, por ejemplo, este, en el caso de, de, de mi pareja, ocurrió ahí una situación no conocía absolutamente nada de cómo era el orden jerárquico este nada de todo esto que ahorita nosotros estamos platicando, y toda su familia por costumbre hombre tenían eso de decirle papá y mamá a, a los abuelos entonces cuando se da cuenta de todo lo que está sucediendo, porque ahí no nada más era esa carga de decirle mamá y papá, sino se les estaba dando ya esa autoridad de papá y mamá Tan es así que decisiones importantes que generalmente se toman con los padres, ya se tomaban con los abuelos. Incluso hubo una situación en donde una de de las primas que deseaba casarse, en lugar de ir a pedir la mano, como le llaman, con los padres, fueron con los abuelos. Porque ellos eran los que jerárquicamente tenían esa autoridad. Entonces cuando nosotros empezamos a estudiar todo esto que te acabo de, de explicar, automáticamente cambia, y entonces ya le dice abuelo y abuela, o abuelo o abuelita, cualquier cosa, y fue, este ardió, ardió a Troya definitivamente porque, es que cómo crees, cómo me dices, cómo les ellos jamás dijeron nada, ¿no? Pero la familia así de, y es que por qué le dices, y es que por qué, a ver, no, espérame, yo ya comprendí, ¿Cómo es que funciona la familia? El hecho de que yo ahora ya no le diga papá o no le diga mamá, no significa que el amor que yo siento hacia ellos se haya modificado. ¿Si ¿Sí me explicó? Entonces, por eso es que el, que, el cómo le, le nombremos no es un determinante siempre y cuando exista esta diferencia que yo te acabo de, de comentar en este momento
0: bueno que no lo dices y justamente por eso lo, lo toqué, porque de repente pues hay teorías y hay posturas un poco más, ra- más, ra- más radicales en donde sí te dicen, no mamá, papá, si yo le digo yo mamá a mi hijo oye papi, pues este es un incesto emocional u otras cuestiones, ¿no? Entonces por eso yo quería comentarlo para también hacer la aclaración y ver qué otras posturas tenemos, ¿no? Porque hay que estar como muy, Así muy es. abiertos a las nuevas
1: tendencias que vienen en este en este rubro. Sí, así es, definitivamente. Mientras más apertura tengamos, pero siempre y cuando con ese conocimiento, eh, es maravilloso, ¿no? Justamente por eso es que si tú estás de acuerdo, puedo continuar con las otras familias que que te menciono.
0: Sí, perfecto.
1: ¿Sí? Ok. Entonces, quedamos que la primera o la que se encuentra al centro de la familia nuclear, como familia tradicional mexicana, papá, mamá, hijos. Incluso ahí ya hasta colocan a, los, a las mascotas y, y demás. Una vez que yo ya tengo pareja, ya es una familia nuclear, independiente. Ajá. Mi energía se encuentra ahí. Las otras se convierten en familia extensiva. ¿Cierto? Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa con estas nuevas familias que se integran por la mamá, su nueva pareja y sus hijos? ¿O papá, su nueva pareja y los hijos? ¿Existe? Sí, sí, claro. ¿Cómo se le llama? esa se llama familia reconstruida. Ajá, así se le llama. Y entonces esas familias se encontrarían jerárquicamente debajo de de la primer familia nuclear, ¿sí? Ahí se encuentra, ¿por qué? Porque sencillamente se trata de tiempo, llegó después, y entonces ese papá siempre va a existir, la nueva pareja de mamá es solo eso, la nueva pareja de mamá, y la nueva pareja de papá es solo eso, la nueva pareja de papá. pero sí es necesario saber que ellos tienen un papá y que ellos tienen una mamá, porque actualmente sucede muchísimo, muchísimo que aquí es en donde empiezan a quitar el lugar del padre, y entonces tú y yo sabemos que del padre se obtiene la fuerza, se obtiene la autoridad y y todas esas situaciones que conllevan, Entonces la pregunta sería, bueno, ¿pero qué hago si el papá se fue o el papá falleció? O o yo lo maté, ¿no? Lo maté desde el día en que decidió dejarme y demás. Entonces, eh, no, en realidad se le respeta siempre ese, ese lugar que existe, ¿sí? De igual manera, si mi hijo o mi hija, mis hijos se sienten cómodos llamándole padre a esa nueva pareja, llamándole madre a esa nueva pareja, adelante. Siempre y cuando sepan que sí tienen un papá y que sí tienen una mamá. Porque biológicamente sabemos que todo mundo lo tenemos. Uh-huh. Porque de otra manera no sería posible nuestra existencia sin, sin la intervención de un, un papá y una mamá. Para eso yo, o, o bueno, he, he aprendido a adoptar esta, esta postura para poder explicarlo mejor. Le llamo eh, el papá y la mamá de corazón. Claro. Más que biológica, más que es el papá y la mamá de corazón. ¿no? Tuve una, una paciente hace unos años que ella justamente me decía, dices que yo tengo tres papás. le decía, ok, explícame por qué tienes tres papás. Dices que tengo un papá que me dio la vida, uno que me dio el apellido y otro el que me está cuidando. ¿No? Decía, órale, <risa> pues. Adelante. Y ella a los tres los reconocía y está bastante bien. Entonces yo les, fue cuando yo le acomodé para apoyarle. Y finalmente no es una mentira, es una realidad y es bastante saludable que a los tres le haya dado el lugar. Claro, tienes un padre biológico que es el que te dio la vida, un padre legal que es el que te dio el apellido y este tercero es el padre de corazón, que es el que te está educando, que es el que está apoyando, el que con el que decidió tu mamá estar compartiendo su vida, porque es eso, la decisión es de los adultos. ¿Me explico? Este es otro tipo de conducta que yo te menciono, que cuando está uno de las familias, de, de los padres ausente el hijo a veces quiere subir. Uh-huh. Pues no mamá, no tengas novio. No papá, ya no tengas novia. Eh, no, ¿por qué? Este, si a mí me tienes y demás. Definitivamente es mostrarles que yo soy el grande. Yo soy el adulto.
0: Y el amor
1: que yo tengo, exactamente, yo me hago cargo, el amor que yo tengo para ti, hijo, para ti, hija, es independiente. La la situación que haya sucedido entre papá y mamá es de nosotros, es de nosotros los adultos. Entonces, ¿tienes una familia? Sí, sí la tienes. Y hasta tienes dos. Tienes la familia nuclear porque está tu padre y mamá, que somos el equipo, que es lo que saludablemente necesitan ser como padres un equipo, Por eso están en igualdad de jerarquía. Y ahora contamos con esta familia ensamblada o reconstruida. Así se le llama, ensamblada o reconstruida. ¿Vamos bien hasta aquí, Flau? Vamos muy bien. ¿Sí? Y bueno, otra otra familia que también ahora es un un nuevo estilo de vida, las familias homoparentales. ¿Quiénes son las familias homoparentales? Dos papás o dos mamás con los hijos. Y de igual manera se convierten en una familia nuclear. Esta familia se puede acomodar en cualquiera, pudiera ser el centro. Las otras que sí están abajo es por la cuestión del tiempo que te acabo de decir. Llegó después. Pero cuando se decide formar una familia homoparental, es como cualquier otra. De igual manera, van a tener un padre biológico y una madre biológica. Y la historia es exactamente la misma como si fuera una familia ensamblada. Como pasa con las personas que son adoptadas, ¿no? En en esta situación, de igual manera también tienen una una familia biológica. Esta es la, la postura de la que yo te platico, en la que pues se integran a todos, a todos para que justamente tengas una identidad, y la identidad tú sabes que te da muchísima seguridad para pararte frente al mundo. Saber de dónde vienes, saber quién eres, quién es tu familia y justamente, ¿no? El el comprender nosotros como adultos que nuestras decisiones influyen muchísimo en en los pequeños. Mientras yo no le haga daño a nadie, adelante. Pero, ¿por qué te hago tanto énfasis en esto, Clau, en que son mis decisiones? Porque sucede también que cuando quitan esta jerarquía, es las familias ensambladas o reconstruidas, ¿no? Es que ese señor no ya no es tu papá, y ahora quiero que a él le digas papá, uh-huh. y a fuerza le quiere decir papá, y luego si el, el padre biológico tiene contacto con él, y él tiene otro hijo con, con su nueva pareja, este automáticamente se convierte en hermano, Uh-huh. No no hay, este como le llamamos socialmente, el medio hermano, o sea, medio hermano porque solo nace de un solo padre, bueno, lo, lo compramos de esa manera, pero tan, la misma validez tiene un hijo que es del mismo padre como un hijo que es de misma mamá, uh-huh. ¿me explico? Porque luego así, así socialmente lo dicen, nada más tus hermanos, solo los que nacieron del vientre de tu madre entonces se convierte en un acto egoísta y por ende ellos empiezan a perder eh, la autoridad y al niño se le causa un problema, un problema severo porque entonces ya no tiene, él más bien le dan a que tome partido ¿sí me explico? entre uno u otro la lealtad que tiene hacia su papá y hacia su mamá es, es bastante, y por derecho le corresponde amarlos a ambos, ¿sí? Entonces, estos estos hermanos sí se incluyen en la familia. Ajá. Para ellos, en dado caso, serían eh, los que nacen ya en familia ensamblada, para ellos no es su familia ensamblada, es su familia nuclear, porque es papá y mamá, Ajá. y los otros también son sus hermanos, y son los hermanos mayores, porque jerárquicamente llegaron antes. Eso es una jerarquía en cuanto a la, desde esta perspectiva de de Bergelinger que que nos menciona, ¿no? Todos cuentan y todos tienen un lugar especial, un buen lugar en el corazón, un buen lugar en en la familia, para que justamente cada quien pueda ir viviendo su rol, cada quien pueda ir viviendo su propia historia. ¿Sí me explico, Clau?
0: Sí, súper. La verdad es que está muy enriquecedor todo esto y esta perspectiva de... Bert Hellinger, es como muy nutrida, ¿no? Y muy, también tocando estas fibras sensibles y realidades que están en este momento, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente es algo que que se encuentra muy latente. Y fíjate que este esquemita que yo te te estoy presentando, lo, lo empezamos a diseñar para poder explicar mejor, principalmente a los más pequeños de la casa. ¿no? Porque ellos así me, me decían, es que no, pues yo yo no tengo familia, ¿no? Y principalmente, como dices, estas fibras estas vibras tan, este, tan sensibles como son la, las nuevas familias, ¿no? Nos encontramos muchos chicos en los que lamentablemente son los, los mismos papás quienes les obligan a llamarlo de tal manera, e incluso como, como pareja a veces no te puedes llegar a sentir incómodo, es ¿no? decir, no, pues es que no es mi hijo, no es mi hija, con que me llame por mi nombre es, es suficiente, o sea, hay un respeto, principalmente también en las familias sabemos que existen los valores universales y principalmente el respeto, ¿no? y parte del respeto es esto que yo te, te acabo de comentar, ¿no? el saber cómo se sienten, cómodos Siempre y cuando respetando esta, esta jerarquía. Cuando los padres, en este caso, ocupan el lugar de los hijos para querer educar a, a, a los nietos o, o tener ese, ese poder, ya, porque se convierte en una guerra de poder, eh, vamos a crear entonces, eh, le llamo yo, adultos incapacitados. Porque también cuando yo hago eso, el mensaje que le doy es tú no eres capaz de de realizar lo que tú estás haciendo, ¿no? De de poder educar a tu hijo. Y entonces automáticamente le restas autoridad, le restas capacidad. Y entonces cuando crece, tenemos, le llamo yo, ¿no? Mis mis adolescentes de 50 años. En el que papá, es que no tengo dinero para la renta, ¿me prestas? como le llaman, préstamos al gobierno, porque jamás regresan. Y hay muchas maneras de mantener a a las personas así. Lamentablemente es un estilo de vida que hemos traído desde hace muchas generaciones atrás y que son poco vistas estas explicaciones, ¿no? Y, Y sin saber o sin querer hemos lastimado a nuestra familia el querer incapacitar y demás. O cuando el hijo quiere ocupar el lugar de, del papá y ya los están regañando y por ende el padre lo permite, ¿no? Incluso es quien lo induce a, pasa mucho generalmente cuando los padres en ocasiones tienen un nivel académico menor que los hijos. Es que como él ya sabe, es que como él ya estudió, entonces el otro pues agarra la batuta, ¿no? E incluso para tomar decisiones fuertes ya no las toman entre papá papá y mamá, las toman ya los hijos. Ajá. Los, los siguen incluyendo así en esas familias nucleares y restando completamente la, la atención y la autoridad a la nueva familia que ellos ya formaron. ¿Es causal de divorcio? Por supuesto. ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, me pueden decir en el caso de, de una familia que dice yo todos los días... Me voy a casa de mi mamá. Todos, 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 todos los días. Desde que ya se se va mi marido, mi pareja, el nombre que le quieras poner, todos los días me voy a casa de mi mamá. No entiendo por qué se queja. Si su comida nunca le falta. Si su comida nunca le falta, pero entonces está pagando tu renta gratis porque no la habitas. Llegas solamente a, a, a dormir y tu casa no tiene esa presencia y justamente lo que él necesita es que estés con él. Ajá. Y no se trata de un asunto de celos, sino sencillamente toda tu atención, toda tu energía está basada allá. ¿no? O los que to, todos los fines de semana forzosamente tenemos que estar en casa de mi mamá. Todos los fines de semana tenemos que estar forzosamente en casa de, de mi suegra, porque si no se enoja porque si no, y entonces se pierde la comunicación, no generan nuevas tradiciones, nuevos acuerdos. Por ahí había una, una frase que justamente leí en la, en la semana de Bergelinger, que decía que para que tu pareja o tu familia funcione, necesitas cortar con tradiciones y costumbres anteriores o ancestrales que te siguen atando a, a ellos. ¿Para qué? Para que empieces a generar tú lo propio. Y eso, repito, no significa que ya eh, lances al viento a tus padres o eh, se pierda el amor, el cariño, el respeto, para nada. Esto es una situación meramente saludable en la que podemos darnos cuenta que sí pasa. Esto que yo estoy platicando, claro que pasa. A veces no saben ni siquiera por qué se divorciaron después de tantos años. Pues obviamente porque se olvidaron cómo tratarse como pareja. ¿no? Se olvidaron de darle fortaleza al círculo, que es el, el primordial, ¿no? O incluso también se le da autoridad a los tíos, ¿no? Sabes qué, hermano, te voy a mandar a mi hijo porque ya no puedo. Ya hicimos de todo y este, y no, tú que eres el más recio, el más fuerte y demás, ándale, te lo mando para que tú lo, lo, lo eduques, ¿sí? Entonces, de esa manera... Otras conductas que nosotros nos podemos dar cuenta que estamos desautorizando y que estamos desacomodando la, la familia, ¿sí? Aparentemente, claro, cuando hablamos de familia creemos que es algo muy fácil, algo que ya sabemos, ¿no? Ay, es el papá, la mamá, y ya sabemos que, este, o sea, ma, más que el rol como tal de qué tiene que hacer cada uno, o sea, del qué tiene que hacer el papá, qué tiene que hacer la mamá, y qué tiene que hacer el hijo, es más que nada... ¿Cómo es que estoy ocupando ese rol? ¿En realidad soy solo el hijo? ¿En realidad soy solo la mamá? Ocupar el rol que te corresponde es bien cómodo. Cuando solamente ocupas el el rol de hija, cuando solamente ocupas el rol de esposa, es padrísimo y muy reconfortante. Porque si no, la ansiedad te genera, que que te genera el querer cubrir todo, es una carga inmensamente pesada. ¿Me explico? ¿Qué opinas, Clau?
0: Híjole, la verdad es que, pues, me haces pensar muchas cosas, ¿no? Como mamá, como muchas situaciones. Yo te puedo decir que como mamá en algún momento, también escuché del lado de mi mamá, pues, yo soy su abuela y yo mal educo. Nada más que, pues, mi carácter sí me hizo decirle a mi mamá, a ver, no. Mi regla, mi familia. Yo ya seguí las tuyas en su momento, ¿no? Ahora son las mías. Entonces, yo sé, yo sé que hay familias diferentes y que hay caracteres diferentes y que habrá personas que seguramente en este momento están pensando, ¿cómo le digo a mi papá que no? Sí, ¿Verdad? Este sí claro. Sí. Y, y es solamente eso, decir no, a ver así no funciona. Desde yo me claro. empeñé mucho en, en en el caso con mi hija de, de tu abuela. No eres mamá, no eres mamá rubí, no eres Mi abuela, ¿no? Mi bisabuela, mi tío. Y yo me empeñé mucho en esos roles, porque para mí sí son importantes. Claro que que también la constitución emocional de mamá y de papá son los que van a dar esta fuerza a la familia, ¿no? Al núcleo.
1: Por supuesto. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, y como tú dices, los que nos están escuchando, ¿y ahora cómo le digo que no? ¿O ahora qué hago? O sea, si si no tengo, este, ¿qué tal si le falta el respeto? No, no es una falta de respeto, justamente por eso es que yo les mencionaba el el plan B, ¿no? Cuando nosotros tenemos, la fuerza viene de adentro, y cuando la fuerza viene de adentro, y eso es física, Física básica, si la, la, la fuerza viene de adentro, todo lo que venga de afuera va a votar, uh-huh. va a votar definitivamente. Entonces, por supuesto que cuando yo le explico a, a mi hijo porque ya definitivamente, no sé, por mi carácter o por evitar problemas, por lo que tú quieras, no puedo o no quiero también porque me acomoda, sí, porque esa es una realidad también, hay muchos que les es bastante cómodo. El, el optar estos estos papeles, cuando yo ya definitivamente no puedo, entonces mi, mi plan B, ¿no? Decirle yo a ellos, mira, aquí están mis reglas y esto se hace así, aquí. Y hacerte muy, muy, muy presente y muy notable con, con tus hijos, ¿no? Porque estamos hablando quizá ahorita de una pareja que que viven juntos y, y demás, ¿no? Que incluso a veces hasta entre ellos se generan conflictos porque es que tu mamá, es que tu mamá y se están aventando la, la bolita unos a otros cuando está lo y se involucran tanto los abuelos paternos como los maternos en este tipo de situaciones, ¿no? Pero también no podemos dejar de lado que esto llega a suceder también con los hijos de familias ensambladas y reconstruidas. Uh-huh por la misma situación jerárquica. Y yo yo recuerdo, ¿no? Me decía una una familia, y y esto cabe mencionarlo porque sucede, ¿no? Es que estamos nosotros ya separados desde hace X cantidad de años, pero bueno, mi hijo, de que empezó a crecer, o sea, mi niño tenía dos años cuando nos separamos. Ahorita que tiene ocho, me está costando mucho trabajo porque cuando se va con su papá, como él lo tiene el fin de semana, ajá, él lo consiente, él le da comida chatarra, él se convirtió en el amigo del uh-huh. niño. Obviamente cuando él llega aquí, llega con un cambio de actitud, llega más grosero, llega, ¿qué, qué hago? Y yo decía, bueno, pues, matemáticas. ¿Por claro. qué matemáticas? Y se me quedan, matemáticas. La semana tiene siete días. ¿Cuántos días está con papá? Dos. ¿Cuántos días está con ustedes? Cinco. ¿Qué pesa más? ¿Cinco o dos? Ah, pues cinco. Ok. En esos cinco días, usted desde antes tiene que mostrarle eso. ¿Cuáles son las reglas en casa de papá y cuáles son las reglas aquí en casa de mamá? Si ya no puede ponerse de acuerdo con ese equipo, bueno, pues entonces ese es el plan B. El plan B es trabajarlo yo, desde adentro, desde mi trinchera, con mi hijo y dejarle las reglas bastante claras. Porque un padre presente o una madre presente, eh, no solamente es estar ahí físicamente, ¿no? Es poder establecer todas estas reglas, todos estos límites, toda esta, esta comunicación, para que aunque mamá no esté, esté trabajando, o papá esté trabajando, o un... La situación de esta como la que te comento el, el chico, la chica niño, niña, sepan que hay reglas, que tienen que, que cubrirse y que definitivamente les van a ayudar para mejorar sus hábitos y entonces así fortalecemos el rol que nosotros tenemos en la en la familia, ¿sí? obviamente hay diferentes teorías diferentes corrientes, pero desde esta que yo te lo estoy platicando, a, así es como cómo funciona, ¿no? Dándole siempre ese ese lugar a papá y a mamá, reconociendo que yo soy la adulta, yo soy la grande, yo me hago cargo y que lo que sucedió nada tiene que ver con, con mis hijos, definitivamente, ¿no? Para no, no desautorizar y que obviamente ellos puedan crecer con ese orden, esa disciplina, puedan tener un buen trabajo, puedan tener una buena relación con el dinero, porque ambos, tú sabes que nos aportan este tipo de, de situaciones. Uh-huh. ¿Sí me explico? Así es, abundancia, no sé, dinero, sí, prosperidad. Que...
0: No, yo creo sí, que todo pues ha sí. sido muy, muy claro, Naomi, y que de este tema podríamos continuar hablando, ¿no? Pero también es importante que esta semilla que hoy estás sembrando, pues quede como tal, como una semilla claro. que nos lleve a nosotros como papás, a cuestionarnos desde una mirada no flageladora, sino desde una mirada constructiva en qué está sucediendo en mi hogar, qué tan certera está siendo las decisiones que estamos tomando, hacia, hacia qué rumbo nos va a dirigir, y si no es el rumbo que deseo, cambiarlo y buscar ayuda. Y me gustaría justamente que nos dejaras tus datos, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar para alguna sesión. Sé que estás dando sesiones online y sesiones presenciales. Entonces, claro. déjanos tus datos.
1: Sí, claro, pues mira, en, en la red social en, nada más cuenta ahorita con el Facebook uh-huh. y WhatsApp. En, en Facebook me encuentran así con el nombre completo, Janely Naomi Cruz Gutiérrez. Está mi página... De, así se llama atención psicológica en facebook y bueno el whatsapp 55 13 30 53 5374 ahí estoy para lo que ustedes necesiten si hay alguna duda algún comentario y pues obviamente para poder aportar y siempre sumando
0: muchas gracias y por último me gustaría hacerte dos preguntas que son con las que cierro normalmente estos episodios ¿te parece?
1: sí, claro que sí
0: pues primero me gustaría que nos recomendaras un libro.
1: Ok, un libro que a mí particularmente me ha marcado mucho, quizá por la cuestión de libertad y demás, es un libro que se llama No sin mi hija, de Betty McMuddy. Es una mujer estadounidense que hace vida en pareja con un, un turco. ¿No? entonces la historia está ahí bastante interesante de, de entrada el, el, las diferentes culturas y parte también de lo que estamos comentando ahorita no cómo se educa desde esta perspectiva de diferentes culturas entonces me estaría muy padre que pudieran revisar ese, ese libro
0: muchas gracias y por último una frase o mantra que te acompaña
1: Ok, mira, en este momento se me ocurren dos. Uno, y a raíz de justamente todo lo que he conocido con relación a esto es el que todos cuentan, esa es una frase, todos cuentan, y para integrar al, al excluido. Y el otro que se me viene a la mente ahorita es cuando tú le dices no al papá o la mamá de tu hijo, es decirle no también a tu hijo. Wow. Estos, esas dos muchas gracias Estas dos son las que quisiera compartir con ustedes
0: muchas gracias Janely eh, este es un espacio abierto para todos y espero que no sea ni la primera ni la única, ni la única vez que estés con nosotros que sean muchas más claro que sí
1: Claro que sí, claro, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todos porque se van a dar el tiempo de, de escuchar y por supuesto de aprender muchas gracias esto es Somos Tribu
0: Nutrir desde el alma. Mi nombre es Claudia Robles.